0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Rompecabezas Podcast. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te damos la bienvenida y te invitamos a que recorras estos 35 episodios que tenemos para vos eh, con un montón de contenido, con algunas entrevistas. Acá mi amiga me que son 36 episodios, discúlpenme. 36 episodios ya tenemos juntos eh, durante este último año. En el episodio de hoy vamos a hablar de hay un tema que con Dai nos encanta, y es los pros y los contras del autoconocimiento. Antes de embarcarnos a este tema, te voy a contar quién soy, soy Macarena Napolitano, nacida en Argentina, hoy estoy viviendo en Londres, y creamos Rompecabezas Podcast junto a mi amiga Diana, que vive en Argentina, eh, para poder llevar a cabo nuestro propósito que era poder ayudarte y ayudar a más personas a tener un espacio eh, donde nos cuestionemos, donde hagamos, que nos hagamos preguntas, en donde nos animemos a abrir la cabeza y a sacar todo eso que hay adentro y decir, ¿qué hay acá? ¿por qué está? ¿para qué está? Bueno, este espacio, que en su momento lo creamos hace un año juntas, hoy está tomando cada vez más forma, hoy eh, estamos en crecimiento nosotras y en crecimiento junto a vos, Así que, bueno, deseamos que disfrutes todo Rompecabezas junto a nosotras. Y ahora vamos al episodio juntos. Bienvenida, mi amiga, con este episodio que tenemos en el día de hoy, que me encanta, como todos los episodios. ¿Cómo estás con este título, los pros y los contras del autoconocimiento?
1: Hola, amiga. Estoy tentada de la risa. Yo le tengo que ser súper sincera a nuestra audiencia porque creo que de esto se trata, pero mientras hacía esa presentación tan maravillosa, por dentro mío decía, ¿en qué momento se me ocurrió, en qué momento se me ocurrió a mí ponerme a hacerme tantos cuestionamientos y preguntas? ¿Por qué es tremendo? ¿Por qué no me no quedé... tenía ya una mejor cosa que hacer, porque no me puse a pintar mariposas, no sé. Pero de verdad es que bueno, hay que contarle, hay que contarle a nuestros fieles oyentes que no todo es color de rosas en el mundo del autoconocimiento. Es literal, como dicen todos, para valientes. Y mamita querida, no te quiero asustar, pero. Es, es duro. Es para <ríe> es valientes. Que tenés que, claro Tenés que irte armado, viste, como la película esa de 300, o este de, de. ¿Cómo se llama? Ragnar y no sé qué. Te pones toda la armadura así, metele. Vale. Metele con de todo, porque se te viene una peleita con tu super ser durísima. Así que bueno, imagínate, así arranco, amiga. Así arranco. arranco tratando de ponerle mucho humor a esto, porque literal la etapa en la que nos encontramos hoy con Maca, que siempre digo, para mí es un placer eh, poder ir compartiendo, es, es muy loco cómo se dan las cosas, pero vamos siempre como ahí, muy, muy a la par en este, en este camino del, del autoconocimiento con Maca y nos encanta meternos en los mismos líos juntas, básicamente. Y ahora estamos en un proceso que está tremendo porque literal que es maravilloso, pero madre mía, o sea, necesitamos 50.000 armaduras más para enfrentarlo porque nos ha removido las entrañas básicamente, es tremendo.
0: Sí. Eh, sí, sí, amiga, comparto todo y mmm, me siento igual. Bueno, antes de, de comenzar esta grabación teníamos unas charlitas juntas y estábamos las dos como, ¿a vos te pasa esto? Sí, a mí también, sí, a vos también, pero ¿por qué? Ay, qué bueno que no me siento tan sola, qué bueno que no me siento, eh, que yo creí que era la única que me sentía así. Pero es que va como un poco de esto. Eh, les vamos a contar de qué se trata, con Daí hemos empezado un postítulo que es de Enneagrama para Coaches. ¿Qué quiere decir? Nosotros durante este año entero nos estamos capacitando para poder eh, brindarle a nuestros clientes eh, la herramienta del Enneagrama junto con el coaching. Esto nos permite conocernos a nosotras mismas, que acá está la parte que les hablamos del autodesarrollo, para poder ayudar y aplicarlo en nuestros clientes. Que sin duda nos pareció y nos parece maravilloso, es maravilloso. Una locura. Ahora les vamos a dar como una breve introducción, porque hoy no nos encontramos muy capacitadas en Enneagrama, pero para que entiendan de qué se trata el Enneagrama. Pero sin duda el Enneagrama es un mundo, es un, una filosofía de vida, por así decirlo. Es como, eh, nada, un estudio paralelo, como yo lo veo así como si fuera psicología, psiquiatría, Enneagrama, entendés? Porque tiene tanto <risas> contenido, es verdad. Es verdad. tiene tanto contenido, que es súper rico en poder eh, como ahondarlo ¿no? en cómo meterte y ahondar y ahondar y, y investigar y no es que, ah, hice un test en internet y me salió que soy esto ah bueno, tiki, no nosotros el postítulo es de un año un año para autoconocernos y poder eh, esas herramientas llevársela a nuestros clientes, fuertísimo eh, Day, ¿quieres contarles más o menos a nuestra audiencia así como en, a grandes rasgos ¿qué es el Enneagrama para vos? o lo que
1: hemos estado aprendiendo. Exacto, bueno, Maca, exacto, como dice Maca, eh, somos muy, muy pichoncitas para poder hablar del Enneagrama, eh, es más, si después les interesa, después de escuchar este, este podcast, les interesa saber más, tenemos personas pero espectaculares, súper, súper capacitadas, que han estudiado y llevan esta herramienta hace muchos años eh, a sus pacientes, a sus clientes, así que si les interesa, nos avisan porque podemos eh, hacer un poquito un podcast nuevo con el, algún invitado especial para ahondar este tema. Pero bueno, empezando por la definición básica eh, de Enneagrama, el Enneagrama es una herramienta milenaria que lo que hace es Estudiar las personalidades y las clasifica en nueve tipos. Esta herramienta, obviamente, ha ido como mutando ¿sí? a través de los años, pero hoy en día, eh, como todos, es más, si ustedes googlean ahora mismo el eneagrama, van a ver que es un símbolo, un símbolo milenario que tiene nueve puntas y cada una de esas puntas, llamémosle, es un estilo de personalidad. ¿sí? Es como si todas las personalidades de toda la humanidad se pudieran agrupar y clasificar en nueve tipos. Uh -huh. Entonces, en base a esto, a través de mucho trabajo personal, mucho trabajo con uno mismo, eh, a través de muchas herramientas que profesionales del lineagrama te dan, cursos y demás, uno puede identificar cuál es la personalidad que más predomina en uno mismo. Uh -huh. Y una vez identificado esto, que aclaramos, esto no se identifica por un test básico de internet, porque van a encontrar miles, pero el Enneagrama es algo muchísimo más profundo de la personalidad y del interior de las personas que no se puede identificar con un simple test eh, una vez que vos haces los cursos correspondientes Para identificar tu personalidad Empezás a ahondar uh -huh. en esa personalidad tuya Te empezás a identificar con todo lo que describe esa personalidad Y no lo puedes creer Ahí es donde se te quema el bocho Te explota la cabeza Y vos decís Ahora entiendo por qué yo soy así Ahora entiendo por qué me relaciono así. Ahora entiendo por qué pienso así. O sea, es una manera muy, muy maravillosa de conocerte a un nivel profundísimo. Profundísimo. Así como, repito, el nivel es muy por encima, ¿no? Sí, sí, sí. a grandes rasgos Está súper bien explicado, amiga. Muy bien.
0: Eh, también les vamos a dejar acá eh, a las cuentas que nos gustan, a nuestros, digamos, maestros que nos están capacitando, y a los los referentes en los que nos apoyamos para, para aprender de la grama. Eh, bueno, en base a esto que dice Dai, claro, empieza este autoconocimiento desde eso eh, desde ese punto como diciendo, bueno, ok, me estoy conociendo, ¿cómo se formó mi personalidad? ¿Sí? ¿Cómo se formó mi personalidad? ¿En base a qué? ¿Por qué actúo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y en consecuencia de qué? ¿Qué es que estoy haciendo? Entonces, claro, con ahí nos hemos metido en un lugar... <risa> en donde eh, nos están escarbando escarbando, escarbando y en un momento yo digo como Dai decía más temprano ¿qué hago? ¿por qué no me vuelvo a dendar los ojos sigo en mi trabajo de lunes a viernes de 8 a, a 18 infeliz en mi trabajo y listo y no me conozco y sigo mi vida no, en automático sigo mi vida en automático con patrones y conductas y creencias que qué sé yo, quién quiere verlas pero no, mis queridos, el Pero no, mi
1: ciela. Ajá, ah, no, mi ciela.
0: El conocimiento y el autodesarrollo tiene esto. Esto que es maravilloso, que es tener el poder y la responsabilidad de tu vida, que es tremendamente hermoso. Y por otro lado, esto de que, bueno, tampoco es tan hermoso esto de que me digas lo que no quiero escuchar. Tampoco es tan hermoso que me digas que mi personalidad necesita un switch para cambiar de creencia. Tampoco es tan hermoso que tengo que cambiar esto y, y darse cuenta de cu cuáles son mis conductas inconscientes, ¿no? Porque trabajar en esto, no solo en el enneagrama, pero en el desarrollo personal, hace que empieces a ver las conductas inconscientes que vas teniendo. Pues sí, por Dios. Y nada, bueno, me, me parece como maravilloso esto. Me gusta, amiga, me gustaría que contáramos, si te acordás de, de esto que venimos aprendiendo, cómo eh, se forma la personalidad, ¿no? ¿Qué, qué venimos estudiando sobre personalidad.
1: Bueno, qué difícil. Eh, vuelvo a repetir, que sí. esto lo comento y lo comparto desde la interpretación que yo voy haciendo y aprendiendo, eh, así que no me... No me tomen al, al pie literal de la palabra, porque sin duda, todavía, todavía imagínate, hay cosas que no puedo procesar. Eh, pero bueno, también un poquito a nivel general de lo que estamos aprendiendo, es que cuando somos chicos, desde los ceros a los 8 o 10 años aproximadamente, nuestras estas nueve personalidades, que, de las cuales habla el Enneagrama, es como que van empezando a jugar en ese, en ese rol diario de niños, y se empiezan como a poner a prueba un poquito, ¿no? Por ahí los que no conocen de Negrama dirán, ¿qué carajo están hablando, chicas? Pero después, eh, en la publicación de este episodio, les vamos a contar un poquitito más, para que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando decimos las nueve personalidades. Imagínense nueve diferentes clasificaciones, ¿Sí? Como si fueran nueve cartas distintas que en nuestra edad de 0 a 8 a 10 años empiezan a jugar. A ver con cuál me desempeño mejor. ¿sí? Para,
0: eh, acá quiero agregar, antes de que sigas amiga, que ¿para qué jugamos como, cuando somos niños? Porque como niños perseveramos y estamos en búsqueda de factores súper importantes cuando somos niñas. ¿no? Eh, de esos factores son, como niños buscamos la seguridad Pertenecer, ¿no? Pertenecer a, a, un, a un sitio, eh, que esto se, se debe estar relacionado al amor, ¿no? Al círculo de pertenencia, y a, a la atención, ¿no? Y a tener atención. Entonces, como niños andamos en búsqueda de eso, de esas cosas. Y ahí es donde Day dice: bueno, al ra a raíz de buscar esta perseverancia como niño, seguridad, pertenencia, amor, atención, vamos a ir probando en las nueve personalidades distintas a ver cuál funciona,
1: ¿no? Exacto amiga, entonces el niño ¿qué hace? Por supuesto esto a un nivel 100% inconsciente ¿no? el niño empieza a tener su vida cotidiana, su entorno y en base a las interpretaciones que va haciendo ese niño en su inconsciente es que una de estas personalidades características le da más resultado para conseguir eso que quiere, ese amor, esa atención y demás entonces en la adultez es cuando nosotros vamos a tener bien definida esa personalidad, con características, con rasgos, con actitudes, con creencias, y un sinfín de cosas más que la van a conformar. Y ahí es donde, como adultos, tenemos la opción de empezar a ver qué pasó en, esa, en ese juego de 0 a 8, 10 años en qué personalidad nosotros nos metimos, por qué actuamos, por qué nos defendimos, por qué hicimos y demás. Todo eso que sucedió en nuestra niñez y que hoy nos determina como adultos es una gran herramienta, realmente nosotros por conocer y adentrarnos a ese nivel de profundidad es lo que nos va a poder, de alguna manera, tener más libertad hoy de adultos. Porque, por ejemplo, no sé si alguna vez... Eh, te habrá pasado, si nos estás escuchando, eh, te habrá pasado de tener algunos comportamientos que no te encantan de vos mismo, que vos decís, la verdad que no sé, soy re, mi caso, Diana, soy re enojona, pero re enojona, y mucha gente de afuera me puede decir, pero Day, vos, si yo le pongo cara bonita a todo el mundo, trato de ser súper simpática... Y claro, mucha, o sea, en, en una parte de mi adultez fue como, ¿cómo puede ser que yo, al resto de la humanidad, quiera ser buena persona, quiera eh, ser servicial, quiera ser eh, amable con todos, pero de repente encontraba como una chinchudez adentro mío, o cosas que me enojaban y yo no me animaba a decirlas. Obviamente requirió de mucha... Valentía de mi parte aceptarlo, porque ahí es cuando el ego te dice, no, ah. cuando más lo, empe lo empezás a horguetear, más se resiste. Entonces, entender, cuando empecé yo a, a ver cuál era mi personalidad, entender por qué yo era de determinada forma, por qué ¿Para me qué relacionaba, actuaba? para qué, exacto, para qué, y, y, o sea, por qué, para qué actuaba con las personas de determinada manera. Eh, ¿Por qué tal o cual cosa que yo hacía no me gustaba o no, o no me hacía sentir bien? el Estudiar el enneagrama, la personalidad, y cualquier cosa que haga tu autoconocimiento, al final te da como más libertad. Porque te hace entender todo lo que está en tu cabezota, Exacto. digamos. Eh, y te hace, a partir del conocer, te, hace, te da libertad de elección. Exacto. Te dice, ok, esto que hago por esta manera? Ya no lo quiero hacer más así, entonces tengo la libertad de cambiarlo, porque sé de qué se trata, sé a qué voy.
0: Ese es el pro más grande del autodesarrollo para mí, y el contra más grande del desarrollo del autodesarrollo es esta parte de la sombra, no de ver lo malo y en el automatismo que andás, eh, y darte cuenta, y es una patada como, como nos dice Patrick, que es nuestra nuestra profesora, nuestra mentora del de postítulo, una patada en el pecho como, uy, me duele lo que me estás diciendo, me duele darme me cuenta. Bueno, y Patri trajo, trajo una frase muy, muy buena de, del libro de Cómo detectar mentiras, que, que dice esto, nos autoengañamos para seguir contándonos esa historia que nos estamos contando porque cambiar duele. Y es verdad, porque... La palabra dolor, nadie tiene ganas de pasar por dolor. Es más, esto que, esto que cuenta dai de, de la personalidad, de cómo cuando somos niños, la mayoría de las cosas que vamos haciendo para formar nuestra personalidad, eh, para tener amor, para tener eh, atención y demás, todas las vamos haciendo para evitar dolor. Entonces lo que nos haga evitar dolor, lo vamos a dejar de hacer, porque ¿quién quiere sentir dolor? Nadie. Entonces, el, el desarrollo personal requiere muchísima de valentía. O sea, que si vos estás en este camino, si aunque sea te has leído un libro, si aunque sea te has escuchado estos audios, si aunque sea estás yendo a alguna terapia, yo te aplaudo, bravo, por vos, porque yo sé lo que es estar ahí, porque nosotros también estamos, y, y es ese, <ríe> ese palo, ¿no? Que está todo el tiempo poniéndote en la rueda como diciendo a ver hasta dónde vas a llegar Es durísimo. Ver. claro, qué más qué más querés ver? Eh, así que bueno esos, queríamos hacer este episodio como para desdramatizar un poco esto de que existe muchas parte buena y existe también como la parte oscura que es la sombra, no, lo sombrío de cuando nos conocemos, de cuando nos vemos cuando vemos nuestros automáticos pero lo más bonito de todo esto es esto que dijo David recién la posibilidad de elegir, la libertad dejar de, de decirnos a nosotros es que soy así porque soy así eso no existe. Sos así porque en algún momento te funcionó. Sos así porque en algún momento eh, era necesario para tu supervivencia y sobrevivencia como niño, pero hoy ya no lo necesitas. O sí, vos sabrás, según tu, tu objetivo de vida, según la vida que querés tener, según la, la, la vida que querés llevar adelante. Entonces, el desarrollo personal te va a ayudar a eso, a decir, bueno, ¿y qué quiero? ¿Qui ¿Quién quiero ser?
1: ¿Qui ¿Quién, ¿Quién quiero ser estar? Total.
0: Claro, ¿quién quiero estar siendo? ¿No? Eh, quiero ser otra persona, quiero trabajar desde otro lado mis creencias, quiero creer otra cosa, ¿no? Eh, me parece maravilloso eh, el eneagrama, el autodesarrollo, y absolutamente todo.
1: O sea, más allá de que a veces en el proceso vas a decir ¿Por qué me metí en esto? <risa> 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 Como nos está pasando por momentos con Maca, porque volvemos a lo mismo, es para valientes... Eh, al final de todo ese proceso, sin duda, siempre vale la pena porque te permite elegir, te permite ser libre, te permite elegir quién querés ser, quién querés estar siendo, y de ahí, por supuesto, diseñar la vida que vos quieras, las relaciones que vos quieras ya sea para con vos y con el resto de las personas. Uh -huh. Así que nosotras, aunque a veces es duro, te animamos porque así como nosotras podemos, vos podés, todo el mundo puede eh, adentrarse a este mundo que es maravilloso, está buenísimo conocerse, está buenísimo también eh, conocerse para tener mejores relaciones y empatía con la gente que te rodea. Así que obviamente fanáticas nosotras del desarrollo personal, te lo recomendamos y te animamos a que te sumes a este camino con nosotras. Me encanta. Voy a dejar
0: tres preguntas que me gustan, me sirven, si tenés tu cuadernito de desarrollo personal o si tenés tu, tu agenda ahí que vas siempre anotando eh, nuestros episodios y todos los libros que vas leyendo y cosas. Anotate estas preguntas y fíjate si las puedes responder eh, desde el, la sinceridad. Eh, desde, No desde el ego, ¿no? No desde lo que te gustaría responder y lo que, ay, ¿cómo me gustaría que si alguien leyera esto que, que diera de mí? No, sino desde tu interior, desde lo más profundo, aunque duela, ¿no? Las preguntas son, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te inquieta de la vida, de tu vida, de, de tus relaciones? La palabra inquieta, vos anotás nada, no escribí, escribí, escribí. Una de las preguntas que también nos hizo y me gusta mucho es, ¿para qué haces lo que haces? Entonces agarrar una actitud tuya, una forma de comunicarte, una forma de contestar y respondete ¿para qué hago esto? ¿para qué hago aquello? El para qué, no el por qué como justificativo, sino el para qué. ¿Qué estás buscando atrás? ¿Qué hay detrás? Y la otra, ¿qué vas a hacer con esto que vas, que vas descubriendo? A ver si encontrás alguna opción para empezar a tomar como a, alguna acción. Y nada, sé libre, a escribir es una de las lindas terapias del desarrollo personal también.
1: Ay, me encanta, mía me encanta. Bueno, como siempre, esperamos que este hermoso episodio te haya gustado. Eh, ojalá te doy sentido identificado con nosotros. Si estás en este mismo camino, contanos, déjanos tus comentarios que vamos a estar amadas de escucharte. Te invitamos también a que nos sigas en eh, nuestra red social de Instagram, nos encontrás como Rompecabezas Podcast. Mándanos mensajitos si querés con temas que te gustaría que charlemos juntos, que vamos a estar encantadas. Y no te olvides de mencionarnos si querés que dejemos más información y tengamos un episodio exclusivo con eh, algún profesional de Enneagrama. Te mandamos un saludo, un abrazo, un beso virtual muy, muy grande. Que termines maravillosa tu semana eh, y que lo arranques con todo. Te mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Adiós. Adiós.